0: Hallo, hallo. Funktioniert das? Das funktioniert. Ähm, kurz mal vorweggenommen, weil ich es vorhin bei den Nachrichten vergessen habe. Da wird es eine Nachricht geben, die einen Buchtitel betrifft. Und hier im Haus gibt es eine Französin, die neulich ihren ersten Arbeitstag hatte. Und ihr Vorgesetzter erzählte ihr äh, über seine Ex-Freundin und warum er sich von ihr trennte. Und das, was im Buchtitel beschrieben ist, ist quasi der Trennungsgrund von ihm und seiner Freundin und das ist eine Geschichte, die er einer wildfremden Frau an ihrem ersten Arbeitstag erzählte. Behaltet das mal im Gedächtnis, das wird sehr interessant. und huldigt dem Aal, denn er gleitet durch die Lüfte. Äh, herzlich willkommen, verehrte Damen und Herren. Hier sind wir wieder äh, bei meiner Japan-Berichterstattung. Ich bin immer noch nicht losgeflogen. Also es ist eigentlich ein bisschen dreist, das Japan-Berichterstattung zu nennen. Aber ja, müssen wir durch. Wenn ihr dieses hier hört, hingegen werde ich äh, da sein. Und bereits die nächste Folge hoffentlich irgendwie schon ein bisschen vorbereiten, ein bisschen machen und äh, dann geht's so richtig ab. Ähm, ja, und so wollen wir heute mal schauen, was wir Schönes machen. Äh, geplant habe ich ein bisschen äh, Rückmeldungen der Hörerschaft. Ich habe etwas äh, Geografie vielleicht, so ein bisschen... Äh, ein Anflug von äh, Geschichte. Äh, oh Gott. Ja, ähm, Ja, und dann schauen wir mal, was uns noch so einfällt. Kommen wir also erstmal zum zu den Rückmeldungen des äh, Publikums. Liebe Menschen, ähm, so wie es scheint, die, die sich gemeldet haben, äh, die fanden es wohl ganz schön. Und äh, wie zum Beispiel Marlon, der möchte gerne mehr. Und das ist doch schon mal gut. Also da freue ich mich sehr, wenn das hier äh, Leuten gefällt. Gebt auch gerne mehr Rückmeldungen. Ich kann das äh, sehr gut gebrauchen, gerade wenn ich hier alleine rede, äh, will ich euch nicht zu sehr langweilen. Und dann kam auch ein paar Fragen auf im Zuge dieser Geschichte mit dem Radfahrer, der mir, der mir in meinen dicken Wanst, äh, Piekst, kam die gute Schlopsi an und hat überlegt, gibt es da nicht so ein Osaka-spezifisches äh, Ding? Und sie dachte erst an den Osaka-Poke. Da musste ich dann überlegen, mir fiel nicht ein, was sie meinte. Und ich schaute nach und fand erstmal Kancho. Und Kancho ist eine äh, sehr lustige äh, Sache, zumindest wenn man ungefähr mein äh, Humorniveau teilt. Und zwar, also gerade Fans von äh, Naruto werden es äh, kennen. Bei Naruto ist es bekannt als. Leaves Village's Secret Finger Jutsu A Thousand Years of Death heißt das hier auf der, äh, Japan, äh, auf der englischen Wikipedia. Auf Japanisch das ist es Hiden Taijutsu Ogi Senen Goroshi. Ja, das ist quasi, wenn man so mit beiden Händen so eine Art Pistole bildet. Ne? So, ihr kennt das ja, wenn man so Fingerpistolen macht, nur dann eben mit beiden. Und dann piekst man damit jemand anderem in den Po. Und äh, das Wort Kancho kommt vom japanischen Wort Kancho. Das da heißt äh, Einlauf. Ja, und äh, wird dann in diesem Fall in äh, Katakana geschrieben. Das wäre ein äh, sehr lustiger sagen wir mal Poke, aber der ist nicht spezifisch für Osaka. Ähm, was ihr dann selber später einfiel, ist hingegen der Osaka Bang. Und der Osaka Bang ist, äh, war mir tatsächlich auch vorher bekannt, äh, aber nicht unter dem Namen. Sondern ich habe da irgendwo ein Video gesehen und dann noch eins und so, wo dann gern Leute vergleichen wollten, wie viel lustiger die Menschen in Osaka sind, im Verhältnis zu den Menschen in Tokio, was dann in der Regel darauf hinausläuft, dass sie durch die Stadt laufen und willkürlich wieder eine Fingerpistole, die sie mit einer Hand machen und damit auf Leute schießen und laut BANG schreien. Und ja, in, in diesen Videos in der Regel, die Tokio-Menschen reagieren nicht. Die Osaka-Menschen schon. Ähm, ja. Genauso wie es dann manchmal so Sachen gibt, wie zum Beispiel mit einer Aubergine zu Leuten zu gehen und sagen, ah, oh, Telefon für sie. Also gab es irgendwo mal ein sehr schönes Video, wo die Leute aus Osaka dann fleißig telefonierten und so weiter. Ich habe da viel Spaß dran. Ich mag so ein Blödsinn. Ähm, ihr könnt euch mal dieses Video, das Schlopsi dann rausgesucht hat, äh, euch anschauen. Das werde ich verlinken, das trifft ganz gut so mein Empfinden, wie die Leute in Osaka sind. Also diesen Bang habe ich jetzt nicht selber ausprobiert, aber so generell diese Bereitschaft, da möchte ich jemand einen Witz machen, also spiele ich mit, äh, kam da glaube ich schon so ganz gut durch für mein Empfinden, was ich so erlebt habe. Also die Leute haben Ständig nur Blödsinn gemacht. Also, gerade in der Bar, wo ich da zugange war, weiß ich auch noch, da war mal ein Typ und der war so ein bisschen ernsthafter und wir haben so ein bisschen Smalltalk getrieben und ich frage so, ja, und was interessiert dich so? Was machst du so in deiner Freizeit? Hobbys, so das Übliche, was man so fragt und er guckt sehr ernst guckt und sagt, Leben. Und ich glaube, der fand das saulustig. <lacht> ähm, ja, und also Quatsch. Also äh, da wurde immer ganz viel Unsinn getrieben. Und das war auch so, so mein Eindruck von den Leuten. Dort in dem Video sieht man dann auch eine, die dann ganz offensichtlich... Äh, einfach nur auf jede Frage, die sie gestellt bekommt, ganz großen Quatsch antwortet. Und das ist ganz wunderbar. Genauso wie ähm, dann gefragt wird, woher das eigentlich kommt, dass die Leute in Osaka so lustig sind. Und sie schieben es auf die Shoah-Zeit. Ähm, Shoah war, wann? Das war noch gar nicht so lange her. Ich glaube, das war in den 80ern äh, vorbei. Oder in den 90ern. Ich muss mal gerade... Nachschauen, ja, 1926, also 25. Dezember 1926 bis zum 7. Januar 1989, da war der Tenno Hirohito. Und warum das jetzt unbedingt in dieser Zeit losging, erklärten die Leute damit, dass es dann sei im Fernsehen gab. Und das finde ich ganz interessant. Also, äh, da gab es wohl eine große Firma in Osaka, die äh, gegründet wurde. Die hieß wohl Yoshimoto Kogyo Und die haben wohl dann so die lustigsten Leute des Landes quasi zusammengetrieben. Und äh, wer sich noch ein bisschen weiter mit Mansei beschäftigen möchte, kann auf Netflix erstmal eine Serie schauen, die ganz, ganz hervorragend ist. Das ist die erste Serie, die ich auf Netflix gesehen habe und ist, glaube ich, auch bis heute die beste, die ich da gesehen habe, nämlich Hibana. Eine ganz hervorragende Serie über ein Mansei-Duo das irgendwie versucht erfolgreich zu werden und äh, wenn man sich dann diese Serie anguckt und sich erstmal denkt, mein Gott, diese Witze von denen sind gar nicht witzig, das liegt vielleicht daran, dass die am Anfang ihrer Karriere sind und tatsächlich noch nicht gut sind und das jetzt keine Comedy-Serie, sondern eine, eine Drama-Serie. Ähm, früher gab es mal irgendwann noch eine eine äh, Doku auf Netflix äh, zum Thema Mansei, ja, die gibt es anscheinend nicht mehr. Ich finde sie zumindest gerade nicht. Aber äh, Hibana sollte man sich ruhig mal anschauen, wenn man denn ähm, da so ein bisschen Interesse dran hat. Und Mansei ist halt tatsächlich nur, man hat zwei Menschen auf der Bühne. In der Regel ist einer der Schlauere und einer der Dümmere. Der Dümmere heißt dann... Äh, Boke, meine ich. Und genau, das ist der Boke, das ist der komische. Und dann einmal der Ernste, das ist der Tsukumi. Tsukumi ähm, ist dann, ja, und im Prinzip gibt es dann immer so Dialoge, Sketche. Und ja, in der Regel wird es dann, sollte es irgendwo, äh, ja, lustig werden. Ne? Und wie gesagt, halt in dieser Serie startet es relativ, unlustig und steigert sich dann ein bisschen äh, in der qualität ja und äh, dass dieses mann sei eben im fernsehen übertragen wurde und quasi so sein qualitatives zentrum in osaka hat machten dann die leute dafür ne, verantwortlich dass die menschen in osaka lustiger sind als anderswo. Und äh, vielleicht sollte ich das mal einfach probieren, Leute zu erschießen und euch dann mal erzählen, ob sie äh, sehr theatralisch gestorben sind. Und Stichwort, Leute, die theatralisch sterben, wenn man sie erschießt. Ähm, unser guter Herr Politik und Liebe ähm, fragte, Beziehungsweise wir kamen drauf, ähm, dass sich da eine Geschichte erlebte mit einem äh, Yakuza und anscheinend hat er die noch nicht gehört. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die irgendwann schon mal im Podcast erzählt habe, aber boah, wir sind uns ja für nichts so schade. Erzählen wir ruhig eine Geschichte nochmal. Also wer sie schon kennt, kann ein bisschen skippen, wer sie nicht kennt, möge zuhören. Und zwar ähm, <lacht> war ich wieder in meiner Bar zugange und es kamen einige... Herren hinein und so fort brach etwas Unruhe aus, denn man wusste schon oh, uh, das sind die nicht ganz so gern gesehenen Gäste ähm, interessanterweise war vorneweg einer, äh, in einem Jogginganzug der sah erstmal aus wie so ein relativ verranster Typ und hintendran dann irgendwie so, man weiß nicht drei, vier, fünf in feineren Anzügen die ihm folgten und die setzten sich an den Tisch und haben halt bestellt. Und irgendwann wollten sie dann, dass ich mich so ein bisschen dazusetze. Und habe ich das gemacht und habe dann auch so gemerkt, okay, der in dem Jogginganzug, der hat irgendwie eine fette Golduhr und Goldkettchen und so ein Bündel 10.000 Yen-Scheine, wie die gute Fräulein Lisa zu sagen pflegt, äh, 78 Euro Scheine in der Hosentasche. oder hast du schon gemerkt, okay, das ist jetzt äh, der Boss von den anderen und wahrscheinlich ja, die Art Boss, die man eigentlich halt nicht unbedingt da haben will und deswegen waren alle so ein bisschen unruhig und oh mein Gott, hoffentlich machen die keinen Ärger und ah, das kann man jetzt eigentlich gerade gar nicht gebrauchen und das Ende vom Lied war da wollte dann da gemütlich sitzen und einen trinken und mit seiner Maschinengewehr-App auf dem Handy rumrollen, Dann war da irgendwie so ein... konnte man zwischen verschiedenen Gewehren wehen. und dann war da halt ein Bild... und wenn er draufgedrückt hast, hat es ordentlich äh, geknallt. Ja, ist das nicht schön? Und wo wir gerade bei Geschichten sind... die gute Fräulein Lisa hat gefragt... ob ich denn auch in der ersten Folge... sie hatte sie offensichtlich noch nicht gehört die Geschichte von den neuen Schuhen zum dritten Mal erzählte. Und das tat ich nicht. Also muss ich sie jetzt ein drittes Mal erzählen. Denn sie möchte das gern so. Also wieder, falls ihr diese Geschichte schon kennt und nicht nochmal hören wollt, etwas skippen. Und dann ist vorbei. Ansonsten dauert sie auch nicht so lange. Aber äh, ich rutschte da in mein neuen Beruf, wie äh, letztes Mal beschrieben, und hatte aber kein angemessenes Schuhwerk dabei. Was ein Problem ist, denn ich habe so Schuhgröße 46, 47, also ein bisschen größer als der Durchschnittsjapaner. Und ich ging in ein Schuhgeschäft und hatte Glück, denn ähm, die hatten zwar keine Schuhe in meiner Größe, aber da die fashionjungen japaner zu ihren Anzügen gerne äh, Clowns-Schuhe tragen, also so übergroße Lederschuhe, äh, fallen die Dinger einfach so groß aus, dass ich da mit meinen Riesenfüßen da doch noch irgendwie reinpasse und die tragen kann und dann habe ich ein paar Schuhe erworben, das größte, was wir fanden und dann passte ich da halt irgendwie rein und äh, ja, dann habe ich die halt angezogen und es war nicht so bequem und die Mutter vom Chef sah mich und wusste sofort, was Sache war und fragte so ja, wo drückts denn bei den neuen Schuhen? Dann zeigte ich hier die Stellen, wo es drückt. Und sie legte ein Lappen hinein und hämmerte mit einem Hammer so lange drauf rum, bis man sie tragen konnte. Und die gute Lisa fragte mich neulich während einer Aufnahme einer anderen Folge, die wahrscheinlich irgendwann nach dieser hier erscheinen wird, ähm, was denn das eigentlich für Jingles sind? Ob ich da irgendwie unseren Standard-Jingle rückwärts gespielt habe oder so? Äh, nein, äh, das ist nicht so. Rückwärts gespielt wird da so manches, ähm, aber nicht unser Standard-Jingle. Ich habe das jetzt mal so provisorisch aus Kram, das ich hatte, gebastelt. Also das kann gut sein, dass ich die irgendwann auch noch austausche. Die sind jetzt halt mal da, werden erstmal benutzt. Ähm, aber prinzipiell, wer mir auf Twitter folgt, hat vielleicht mitgekommen, äh, mitbekommen, die erste Zeit, die ich jetzt hier äh, überbrückte zwischen Uni und Arbeit. Ähm, da habe ich äh, öfter mal auf Twitter geschrieben, dass ich hier irgendwie so versuche, Musik aufzunehmen und so. Und da sind das so ein paar kleine Schnipsel draus, unterlegt mit ein paar Original-Osaka-Geräuschen. Und äh, ja wie gesagt, nichts Tolles, das ist auch alles eigentlich noch nicht fertig, da will ich noch 700 Jahre dran rumschrauben, bis es wirklich gut klingt, also die eigentliche Musik bei den Jingles wäre, wir mal, ich glaube, wenn ich vor Ort bin, dann werde ich einfach noch schön irgendwie äh, Geräuschkulisse aufnehmen und daraus dann was Schönes bauen und dann vielleicht einen schönen fetten Beat oder so, vielleicht auch was weniger Depressives als das, was da jetzt kommt. Ähm, nö, aber ich ich finde es ganz okay für so mal provisorisch hingeschludert und äh, das kann ruhig bleiben. Äh, wer hingegen quasi das alte Jingle, das Original Jingle rückwärts hat, ist äh, Jan Lukas bei äh, seinem Resümee aus Tokio. Also es ist ein bisschen umgebaut und hat noch ein kleines Schlagzeug dazu, das nicht äh, rückwärts läuft. Hatte ich aber auch gebaut. Ich hatte ein schönes rückwärtslaufendes Schlagzeug gebaut, das war schön. Das wollte er nicht. Naja, egal. Ähm, da ist jedenfalls das äh, standard in rückwärts. Und ich habe hier einfach andere Sachen improvisiert. So, äh, Lisa hatte noch eine Frage. Die hatte wieder mit Schuhen zu tun. Und zwar fragte Lisa, wie alle eigentlich Schuhe kaufen. Und das ist eine sehr berechtigte Frage, denn das ist nicht ganz so einfach. Aber... Normalerweise aalt der Aal ins Schuhgeschäft, Sie sucht sich, wie das Menschen auch so tun, ein Modell aus, das ihm oder ihr gefällt und probiert es an. Beim Anprobieren ist es natürlich ein bisschen ähm, schwierig. Da muss man dann äh, erstmal, also überhaupt um die Größe zu ermitteln, damit man nicht irgendwie einen zu kleinen Schuh nimmt und stecken bleibt, vielleicht äh, muss man da mal schauen. Da muss man beachten, die Länge des Aals, äh, die Dicklichkeit des Aals und äh, den den äh, Faltfaktor quasi. Also wie klein kann man diesen Aal zusammenklappen, dass er in den Schuh gleiten kann. Ja. Und umso dicker der Aal ist, desto schwieriger ist es halt ihn zu biegen. Da muss man dann auch eine gewisse äh, Kurve quasi mitdenken. Ne? Dann ist es besser, man hat einen Schuh, der vorne etwas breiter vielleicht ist, dass er mit der Aal da gut die, die Kurvenlage reinkriegt. Und ähm, ja, so ergibt das halt ein ziemliches Knäuel, wenn das ein langer dicker Aal ist, wobei ein dicker Aal der wird eher so, so nur leicht gebogen, ein dünner Aal, der lässt sich eher so knoten und dann kann er besser in den Schuh hineinflutschen. Was natürlich etwas Problematisches ist, ist dass man Schuhe in der Regel nur im Paar kaufen kann und dann hat der Aal entweder halt gleich zwei, die er vielleicht auch nicht braucht, weil einer reicht, das sind ein Schuh hält ja dann in dem Fall auch ein paar Jahre, oder es ist es halt eher so eine Pärchenangelegenheit. Noch eine Sache äh, zum allgemeinen Gefühl der letzten Folge. Ich hatte teilweise auch, als ich dann nochmal nachgehört habe, so das Gefühl, uh, vielleicht doch ein bisschen arg äh, die Hosen runtergelassen, aber äh, Johannes bedankte sich sehr dafür, dass ich... Äh, über mein Leid eine angemessene Arbeit zu finden, so offen äh, Sprach und das, äh, dass er sich da verstanden fühlt. Und das freut mich sehr. Und dann war es anscheinend nicht ganz so schlimm, dass ich da einfach mal so alles raushaue. Ähm, Sebastian äh, hatte noch Fragen. Das, ich weiß gar nicht mehr, in welchen Kontext das kam. Ähm, ich glaube, das war irgendwie, dass ich irgendwo auf Twitter erwähnte, ah, hier äh, Zeug für die Liste und dann kam er irgendwie drauf. Auf jeden Fall hat er auf Twitter irgendwann diese zwei Fragen gestellt. Ich weiß nicht, ob spezifisch für diesen Podcast gedacht war. Ich werde sie einfach hier beantworten. Und zwar geht es da um ganz praktische Sachen, nämlich Deo und Klopapier. Äh, das Toilettenpapier in Japan ist in der Regel relativ dünn, also gern einlagig. Und äh, manchmal auch ein bisschen rauer. Ich weiß gar nicht genau, ob man da auch so eher dazu tendiert, so kleine das so das so Kügelchen zu machen und dann damit äh, rumzuhantieren. Ähm, bin ich mir gar nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall äh, ist das Standard-Toilettenpapier dort eher das Einlagige. Man findet aber auch durchaus so in den üblichen Drogerien, mehrlagiges, und das ist dann auch nicht mal viel teurer, also zumindest damals war es so, das ist kein Problem, eher ein Problem, äh, scheint Deo zu sein, also als er das gefragt hatte, hatte ich nur noch im Sinn, okay, ich hatte in Japan immer Deo, und hatte auch nicht das Problem, dass es keins gäben hätte, aber ich hatte auch noch im Sinn, dass äh, Japaner tendenziell er kein Deo benutzen. Und jetzt habe ich einfach nochmal nachgeschlagen und habe tatsächlich ähm, auch gefunden, dass da anscheinend die Körpergerüche etwas äh, milder ausfallen als zum Beispiel in unseren Regionen. Und äh, es gibt aber durchaus ausreichend Deo, dann halt tendenziell eher geruchslos oder eben längst nicht so stark riechend wie in äh, wie wir es kennen und ähm, ja es gibt aber anscheinend auch genug äh, Geschäfte hier hatte ich eine Liste gefunden zum Beispiel mit äh, Costco, Amazon, äh, Poh, Foreign Buyers Club oder Don Shot äh, die halt auch einfach dann ähm, ausländische Marken haben und die da ganz regulär verkaufen. Also wirklich hat noch so im Sinn, dass man vielleicht ein bisschen suchen muss, aber prinzipiell gibt's das da. Man muss dann halt vielleicht ein bisschen rumprobieren, ein bisschen gucken, dass man vielleicht ähm, eins findet, das entsprechend riecht, äh, wie man das äh, möchte. Und ähm, ja, vielleicht ein bisschen testen und gucken, aber ich glaube, wenn man das sucht, dann findet man problemlos was. Das äh, sollte eigentlich kein Ding sein. Oder man wäscht sich eben ausgiebig genug, dass es reicht. Aber äh, ich kenne es von mir, im Sommer kann das schon mal ein bisschen knifflig werden. Aber äh, ja, wie gesagt, es geht irgendwie. So, das waren soweit. Erstmal die ersten... Rückmeldungen. Kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Wo will ich da überhaupt eigentlich hin? Also generell ist hoffentlich jedem klar, wo Japan liegt. Und zwar im Pazifik, da so vor Korea und Russland. Ich glaube, ein bisschen China ist da vielleicht auch noch so viel direkt davor, aber so da ganz im Osten, von hier aus gesehen, also hier im Sinne von Deutschland. Wie ich hier gerade sehe, ist es nach Indonesien, Madagaskar und Papua Neuguinea der viertgrößte Inselstaat der Welt. Er besteht aus vier Hauptinseln und ganz, ganz vielen kleineren Inseln. Ähm, ganz im Norden ist da von diesen, also bei den vier Hauptinseln ist ganz im Norden Hokkaido wo es äh, im Winter arschkalt wird und ordentlich Schnee gibt und ähm, südlich davon ist so die größte Insel, das ist Honshu ein ähm, bisschen Südwest, also Honshu ist diese, diese große Banane ne? so ein bisschen bananisch und liegt da so biegt sich von Osten nach Westen und am südwestlichsten Ende ist einmal so ein bisschen südlich drunter gelegen Shikoku und ein bisschen noch daneben äh, Kyushu. Und äh, Osaka befindet sich auf der Banane quasi nach dem Linksknick. Nach Tokio ist da quasi ganz im Osten am Rand, quasi am am südöstlichen Rand der Banane. Und wenn man von da aus ein Stück weit nach Westen fährt, ich glaube so knapp 500 Kilometer, kommt man Richtung Osaka. Und Osaka ist gelegen in der Region Kinki oder auch Kansai genannt. Also gibt wohl kleinere Unterschiede bei Kansai und Kinki, aber ich glaube weitestgehend ist es äh, identisch von der Region, die beschrieben wird, ähm, ist vor allem ähm, bekannt für die Städte dort Osaka, Kyoto, Nara, Wakayama, nee, das ist Wakayama ist gleich, nee, das ist eine Präfektur. Äh, egal, jedenfalls Zentral Kobe, Nara, Kyoto und Osaka. Das sind so die berühmten Kansai-Städte, die dann da so das Zentrum bilden. Da gehört noch ein bisschen was drumrum, aber das ergibt quasi die Metropolenregion Kinki, die dann auf Japanisch heißt Kinki Daitoshi kennen. Und ähm, ja, ah, Sakai gehört anscheinend auch mittlerweile dazu, seit das äh, zur Großstadt ernannt wurde. Ja, diese ganze äh, Region ist vor allem bekannt für den äh, Dialekt, auf den gehe ich vielleicht irgendwann mal ein, wenn ich ihn vernünftig kann. Bekannte Formulierungen da sind, aber auf jeden Fall das Nanderne, so ein bisschen so, ey, was machst denn du, wenn ich mich nicht irre, und ähm, dass man zur Verneinung zum Beispiel statt Nei hen sagt. Und äh, ansonsten ist die komplette Betonung anders und noch ganz viele Tolle Sachen. Ähm, zum Beispiel kann man, wenn man ein alter Mensch ist oder gerne reden möchte, wie alte Menschen auch statt Ohio oder Ohio, sag ich ne, so guten Morgen, kann auch Ohio-Sun sagen. Das finde ich persönlich ganz toll. Als ich das mal tat, wurde mir auch vorgeworfen, dass ich so lieber nicht äh, reden sollte, weil ich dann eben klinge wie ein uralter. Kreiser. Mensch, ähm, genau. Wichtig für die Kansai-Region ist übrigens außerdem noch Hakone, eine Kleinstadt, die ein ganzes Stück weg liegt von Osaka, die aber quasi dadurch, dass es dort ein Grenzposten gab vor langer, langer Zeit, ähm, markiert das quasi die Grenze zwischen Kanto, also die Ostregion und Kansai, die Westregion. Und da ging quasi der Tokaido, das ist eine äh, Straße, die quasi Tokio und damals äh, Kyoto verband. Sehr, sehr äh, wichtig. Ich war nicht da, aber vielleicht sollte ich da mal hinfahren. Mal angucken, wo die Grenze war. Kommen wir aber zu äh, der Stadt Osaka direkt. Also auf Japanisch würde man sagen Osaka-Shi. Und ist wahrscheinlich so die größte, was also heißt wahrscheinlich ist die größte Stadt in der Region. Ähm, hat eine Fläche von 223, mm, 223 Quadratkilometer. Und hat eine Bevölkerung von 2.668.586 Menschen. Äh, die Metropolenregion äh, schafft es dann aber auf 19.341.976 schon eine ganze Menge. Ähm, dann ist diese Stadt eingeteilt in 24, ähm, Kus, also so Verwaltungsbezirke, die ich ganz kurz verlesen werde. Abenoku, Asaiku, Chuoku, Fukushimaku, Higashinariku, Higashisumiyoshiku, Higashiyorogawaku, Hiranoku, Ikunoku, Jotoku, Kitaku, Konohanaku, Minatoku, Miyakojima-ku, Naniwaku, Nishiku, Nishinariku, ku Nishiyorogawaku, Suminoe-ku, Sumiyoshiku, Taishoku, Tennoji-ku, Tsurumiku, Yorogawaku. So, das, äh, werdet ihr euch eh nicht merken. Ähm, wichtig ist für mich äh, Hiranoku, wo ich nämlich erstmal wohnen werde, und das ist quasi das Südostende von Osaka. Ähm, das ist für mich ganz praktisch, denn arbeiten werde ich nicht in ähm, Osaka-Stadt, sondern in Higashi-Osaka. Das ist quasi eine Extra-Stadt, die direkt angebaut ist, also gehört halt zur Metropolenregion. Ähm, wurde am 1. Februar 1967 gegründet in dem drei kleinere Städte, nämlich Fuse, Kawachi und Hitaoka, einfach zusammen fusionierten und eine Stadt bildeten. Fuße, kann ich euch gleich sagen, das ist so ein bisschen äh, das äh, zwielichtige Viertel, wo man nachts äh, betrunken durch die Straße geht und dann eine äh, Massage in Häkchen an Gebieten, äh, angeboten bekommt. Aber da geht zum Beispiel auch die kintetsu Sen, also der Zug quasi von der Innenstadt Osakas nach Nara rüber. Das ist eine ganz äh, schöne wichtige Sache, denn nach Nara rüber kann man nur wollen, denn in Nara, wir wissen, gibt es Rehe und Rehe sind toll. Ähm, interessanterweise äh, gehört auch zu Higashi Osaka, äh Yao, und wenn ich mich nicht irre, kommt aus Yao, äh, Takashi Mieke, und ähm, auch einen ganzen Haufen <lacht> Yakuza, ähm, hat immer noch so ein bisschen den Ruf einer, ja, ne, so, bisschen Gangster-Gegend, genau, aber, äh, auch schön, die Flagge und das Emblem von Higashi Osaka sollen darstellen ein stilisiertes Hiragana-Hi. Doch wie ihr, liebe Hörer, und ich wissen, wenn man das sieht, ist das ist vollkommen offensichtlich, das ist kein stilisiertes Hi, das ist ein stilisierter Aal. Und insofern bin ich da, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Äh, andere Highlights... Äh, von ähm, Higashi Osaka, ist einmal, dass es wohl äh, sehr berühmt für das äh, Rugby-Stadion ist. Und das war mal ganz krass, da war ich ähm, bei der Arbeit an so einer kleinen Filiale ein bisschen außerhalb und äh, plötzlich kommen den Tag Unmengen Menschen vorbeigerannt und sie laufen und laufen und ich dachte das ist schon, scheiße, wird jetzt hier die Stadt evakuiert und mir hat keiner was gesagt und wurde schon so ein bisschen unruhig und wie sich herausstellte, war da einfach ein riesen Rugby-Spiel so direkt äh, da um Eck und ich wusste halt noch nicht mal, dass das Stadion da ist. Äh, ja, aber wirkt äh, ist wohl sehr bekannt dafür. Ähm, lustig sind auch Einmal noch die äh, die Schwesterstädte heißt auf Deutsch heißt das nicht Schwesterstädte ne auf Englisch steht hier Sister Cities also die Partnerstädte müssten es ja auf äh, Deutsch sein und zwar ist es einmal Glendale in Kalifornien das ist noch nicht so aufregend aber äh, Berlin Mitte ne? <lacht> nicht Berlin sondern Berlin Mitte ist äh, Partnerstadt von Higashi Osaka und das finde ich äh, sehr, sehr lustig. Ansonsten gibt es da zum Beispiel auch äh, zwei nordkoreanische Schulen. Äh, wusste ich auch noch nicht, bis ich es hier neulich äh, las. Und äh, generell... Äh, ja, wir, wir sind in Higashi-Osaka schon ein bisschen weg vom Stadtzentrum. Es fühlt sich schon alles ein bisschen entspannter an, ein bisschen ruhiger. Da ist echt nicht so viel los. Die Häuser sind kleiner ist halt wirklich so eine, so eine Wohngegend, wo man ganz gut es aushält. Natürlich aber auch, ähm, da kommt kaum ein Ausländer hin. Das heißt, wenn ich dann da durchlaufe, dann ist da schon ziemlich normal, dass dann auch mal so ein Rudel schreiender Kinder hinter mir herlief so, oh, guck mal, der Amerikaner, denn jeder, jede weiße Langnase ist erstmal ein Amerikaner und, ähm, ja, darf man den nicht zu so krumm nehmen, die kennen das halt echt nicht, also in der Gegend ist das äh, sehr, sehr selten, dass da mal wer vorbeikommt, der kein Japaner ist oder der zumindest nicht so aussieht und äh, dementsprechend sind die Reaktionen noch besser waren sie, als ich dann noch im Weihnachtsmannkostüm kostüm trug, äh, Arbeit, dann kamen sie alle angelaufen und wollten Fotos mit mir machen und Spaß haben, und das war auch ganz schön. Ähm, ja, man fällt halt auf, aber war ganz, ganz angenehm, man kannte dann relativ schnell die Leute, gerade wenn die jetzt in irgendwelchen Geschäften arbeiteten oder so, ähm, ja, und die waren dann immer relativ äh, nett. Außer halt die Kinder, die haben dann gern mal Gaijin geschrieben, statt Gai Jin. Und das ist ja das gemeine Wort dafür. Also Gaijin ist das gemeine Wort für den Ausländer. Und das könnten sie auch höflicher sagen. Ja, aber äh, der ist eine ganz ruhige, entspannte Gegend, wo man ganz gut äh, seine Zeit ohne Stress rumkriegt. Und man kann eben auch über diese ein kind bahn die nach Nara fährt, auch ganz schnell ins Stadtzentrum kommen. So, schauen wir uns mal so ein paar Stadtviertel von äh, Osaka an. Also so Innenstadtviertel. Wir fangen einfach mal an bei äh, Tennoji. Cool. Und das Ding ist benannt nach dem äh, shitennoji also das ist ein, ein quasi der Tempel der vier Himmelskönige oder so, er ist jedenfalls, wie es aussieht, der erste buddhistische Tempel in Japan und tatsächlich äh, relativ äh, interessant und spektakulär. Da gibt es schöne Dinge zu sehen, da gibt es auch schöne Feste im Sommer, äh, ein gutes Ding. Dann haben wir da noch einen relativ bekannten Shinto-Schrein, den Ikukunitama-Schrein. Und wir haben den äh, Ishinji äh, noch einen buddhistischen Tempel. Und, oh, und das war jetzt nicht der, der ich dachte, aber. Zum Beispiel hat da 1614, 1615 anscheinend Tokugawa Ieyasu während der Belagerung des Schlosses von Osaka durchaus kampiert und der Kabuki-Schauspieler Ichikawa Danjuro VIII. wurde dort 1854 begraben, also... Immerhin spannende Dinge zu sehen. Und äh, in Tennoji ist noch der Tennoji Park, wo es äh, wohl ein Kunstmuseum gibt. Da sollte ich vielleicht mal hingehen. Und den äh, Zoo. Und in der Gegend äh, sind auch ganz viele Obdachlose, die da schlafen. Das ist jetzt vielleicht nicht so die Sehenswürdigkeit. Und äh, direkt neben Tennoji ist äh, Shinsekai. Und Shinsekai ist äh, irgendwie ganz schön lustig, denn Shinsekai heißt quasi Neue Welt und ähm, wurde im Süden Osakas erbaut 1912 und der nördliche Teil wurde New York nachempfunden und der südliche Teil äh, Paris. Und ähm, das hat sich leider seitdem kaum äh, entwickelt, ist wohl mittlerweile einer der ärmsten und äh, gefährlichsten Stadtteile Tokios und hat halt eher so einen 80er Jahre Charme, also das ist äh, ein ganz schön äh, traurig dort, aber da gibt's immerhin den äh, Tsutenkaku, das ist so ein äh, Turm, der nicht ganz an den Tokyo Tower oder den Skytree rankommt, sondern der ist nur 103 Meter hoch und Aussichtsplattform ist bei 91 Metern, aber der ist immerhin noch irgendwie ganz niedlich, so ein bisschen. Äh, der kleine Bruder des Tokyo Tower. so wurde es glaube ich damals beworben. Ja, und dann haben wir äh, zum Beispiel äh, Namba. Namba verteilt sich so ein bisschen auf zwei. Bereiche der Stadt äh, Chu und Naniwa Naniwa hieß damals auch die Stadt als äh, da quasi dass die äh, Landeshauptstadt war, ist jetzt hier quasi ein Teil von Osaka geworden und äh, Namba ist eins von zwei großen äh, ja Unterhaltungs- und Einkaufs Zentren in Osaka, die sich tatsächlich relativ äh, stark unterscheiden. Das andere ist äh, Umeda. Und Umeda hat er so historisch gesehen den Stellenwert von so einem Handels- und Geschäftsviertel, während Namba eher so das Arbeiterviertel war. Und ein bisschen so sehen ja auch heute noch aus. Ähm, ich glaube, Namba ist tatsächlich das Bekanntere von beiden. Da ist zum Beispiel ähm, hier Dotonbori, wo man auch ganz bekannt äh, über den Fluss gehen kann, wo dieser Glico-Mann äh, läuft, also dieses, dieses Bild von der Läuferfigur. Und ähm, ja, das, das ist, glaube ich, so die, die wichtigste Einkaufsstraße. Da ist halt ähm, ein Fluss quer durch wo ich glaube, auch damals so wichtige Kabuki-Schauspieler dann quasi zur Einführung in ihren Beruf dann so so eingefahren wurden und so Kram, ganz spektakulär. Und ähm, da kann man sehr, sehr gut essen gehen, da gibt's viele kleine Geschäfte äh, und ja, da gibt's ganz viele spannende Sachen. Ich finde das ganz, ganz wunderbar dort und ähm, dazu gehört eben auch äh, Shinzaibashi, das ist auch ein Teil davon. Äh, da ist dann auch das amerika Amerikamura, also das American Village. Ähm, da war ich glaube ich gar nicht. Ich weiß noch, da gab es zumindest ein paar äh, so Bars und Clubs, wo ich ganz gerne mal hin wollte. Aber so richtig hat es mich da irgendwie nie hingetrieben und äh, zu Nanba gehört eben auch noch äh, Chuku, wo wohl nicht nur einige äh, Botschaften sind, sondern auch wohl eine relativ hohe, ähm, äh, ein relativ hoher Teil der Bevölkerung äh, Koreaner sind, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, wir haben da viele Firmensitze, wie zum Beispiel auch äh, Capcom, äh, haben da auch da haben wir nicht habe ich ein bisschen verwechselt es gehört noch zu der Gegend äh, Nipponbashi das gehört äh, in Naniwa noch rein ist da ein Teil und äh, Nipponbashi ist auch bekannt als äh, Denden Town und Denden Town ist so quasi das äh, Osaka Äquivalent zu äh, Akihabara sprich da haben wir ganz viel so Elektrosachen, viele Manga, Otaku-Geschäfte, wir haben viel Second-Hand-Läden, da kann man wunderbar zum Beispiel Videospiele, CDs, Filme und so Kram einkaufen, wir haben sehr viele Gebrauchtläden, große Manga- und Merchandise-Geschäfte und viel Kram, das ist... Sehr, sehr schön habe ich das letzte Mal, als ich da war, leider relativ spät für mich entdeckt und dann aber da noch äh, umso exzessiver ein bisschen eingekauft. Ähm, so, wo ich aber eigentlich noch hin wollte, war Chuo, da waren wir noch dabei und dort haben wir unter anderem auch noch das äh, äh, Bunjaku-Theater, also das große, nationale, wichtige, und wir haben das Schloss, wo ich es beim letzten Mal auch einfach nicht hingeschafft habe. Frag mich nicht, warum ich war nie da. Sollte ich nachholen. So, dann haben wir noch einen anderen Stadtteil. Der heißt yodugawa ku Der ist eigentlich nicht so wahnsinnig aufregend. Da ist zum Beispiel Nishin. Die haben da ihre Zentrale... Aber da ist äh, der Shin-Osaka-Bahnhof, der ist nicht ganz so relevant wie ähm, andere Bahnhöfe vielleicht, oder zumindest wie ein anderer Bahnhof, nämlich der in Umeda. Äh, dafür ist das aber der für den äh, Shinkansen. Also wenn man irgendwie mit dem Shinkansen nach Osaka kommt, landet man Dort, das ist so ziemlich das Nordende von äh, Osaka-Stadt. Und dann kann man da aber relativ entspannt runterfahren. So, und dann haben wir noch äh, Kitaku. Das ist so das Gegenstück zu Namba. Nämlich da ist o, äh, Umeda, das gute alte äh, Pflaumenfeld. Und wie gesagt, das ist so ein bisschen das... Äh, das etwas schickere Geschäftsviertel, da ist alles ein bisschen schöner, ein bisschen feiner. Da gibt's es zum Beispiel das äh, HEP5, so ein totschickes äh, Einkaufszentrum mit einem rosa gestrichenen Buckelwal drin und einem äh, Riesenrad oben drauf. Ich konnte nie viel mit dem... Äh, Anfang dann gibt's das Umeda Sky Building, das ist so ein Doppelhochhaus mit oben einer äh, Verbindung drin und das ist das äh, ja so ziemlich das höchste Gebäude in ähm, Osaka und wenn ich mich nicht irre, doch da unten dran ist dann auch immer der äh, gute deutsche Weihnachtsmarkt und dort ist dann auch die äh, deutsche Botschaft, das, heißt, das Generalkonsulat, das ist da. Ähm, was interessanter ist an u der ganze Kram oben, das war mir immer so ein bisschen weiß nicht, zu fein, nicht so mein Stil, ähm, ich war da dann meistens nur so ein paar Konzerten, da war ein Club wo, oder so eine kleinere Halle, wo ich dann irgendwie zweimal war, aber ja, äh, interessanter ist tatsächlich beim Bahnhof, wo es eine sehr, sehr große unterirdische, äh, unterirdisches Einkaufszentrum gibt. Also da ist kann man ewig laufen und sich ewig verlaufen, das habe ich sehr gut geschafft, ich habe da Talent für. Und da kann man auch ewig noch Läden entdecken, so, keine Ahnung, von der Fressbude bis zum kleinen ähm, second -hand cd plattenladen war da alles zu finden. Das war ganz toll. Und äh, ja, das wären soweit, glaube ich, erstmal die wichtigen äh, Viertel. Ansonsten haben wir noch ein paar äh, Sehenswürdigkeiten. Ähm, wichtig ist zum Beispiel noch die osaka Joe hall das ist äh, die die ist im, im Park beim Schloss äh, ist halt eine relativ bekannte äh, Halle wo ich vor allem äh, ich habe da selber nichts gesehen aber ich kenne halt so ein paar äh, Aufnahmen wenn Bands irgendwie mal wieder Konzertaufnahmen veröffentlichen dann war das gerne mal äh, dort äh, gibt irgendwie noch ein paar Parks in Umeda ist anscheinend auch noch ein äh, Kunsttheater, was ich auch noch nicht wusste. Ich muss... äh, Kunstmuseum. Entschuldigung, oder? Nee. Umeda Theater. Das ist anscheinend ein Theater, ja. Umeda Geijutsu Kikijo. Ich sollte mir ins Theater gehen und mehr Kunst angucken. Solche Geschichten, da habe ich ziemlich Bock drauf. Ähm... Was es aber auf jeden Fall noch gibt, es gibt die Universal Studios, einen riesigen ähm, riesigen Vergnügungspark, äh, ziemlich am Meer gelegen und äh, habe ich es auch nicht hingeschafft, sollte ich nochmal. Es gibt das Osaka, Osaka Aquarium, äh, das Kaiyukan. Ähm, da war ich durchaus und das äh, war sehr schön. Da gibt es dann nämlich nicht nur Wasserschweine, sondern äh, als ich da war, gab es auch eine Pinguinparade und sehr schön fand ich in der Beschreibung auf der Internetseite, dass äh, diese Pinguinparade aus allen möglichen Gründen ausfallen kann. Und einer der Gründe ist eben auch, dass die Pinguine keine Lust haben. Tja, wenn die Pinguine keine Lust haben, ist vorbei. Ähm, dann ist hier noch das Osaka Museum of History, also Osaka Rekishi Hakubutsukan. Und da war ich tatsächlich, das war sehr schön. Da gab es viel über die Hafengegend zu sehen, aber auch ganz viel ähm, halt auch mit so Nachbauten von irgendwelchen Dingen. Da gibt es so ein. So eine Ecke mit äh, einem Nachbau, wie Osaka in der Edo-Zeit ungefähr aussah. Äh, ganz viele Modelle und also Geschichten, äh, nachgebaute Schiffe, fand ich äh, ganz schön. Wobei ich, glaube ich, feststellen muss, dass das ein anderes Museum ist. Denn das, wo ich war, äh, war am Hafen und das, was hier auf dieser Seite, meine, da habe ich wieder schlecht recherchiert, ist beim Schloss. Das ist jetzt ungünstig, denn dann weiß ich nicht, welches jetzt das Museum ist, wo ich war, wovon ich, wovon ich euch gerade erzählt habe. Das muss ich mal noch nachreichen, das tut mir leid. Ähm, gucken wir mal weiter, was hier noch so ist. Ähm, <lacht> Ja, Kunstmuseum, Skybuilding. Es gibt noch einen Riesenpark von der Osaka Expo des Jahres 70. Also die äh, Weltausstellung damals. Und da kennt man zumindest immer so ein paar, paar Bilder von. Und da scheint jetzt noch ein riesiger, schöner Park zu sein. Das äh, könnte man sich vielleicht auch mal angucken. Ja, und sonst... Äh muss doch mal gucken, ne? was noch so geht. Also hier in meinen äh, Seiten sind natürlich noch ganz viele Sachen irgendwie empfohlen. So oder so, äh, ihr werdet auf jeden Fall über viele dieser Dinge von mir noch äh, was hören. Ich werde mir die ganzen Stadtviertel noch genauer anschauen. Äh, mal hier gucken, mal da gucken. Das wird, glaube ich ganz schön. Also ich hatte ja angekündigt, dass ich äh, trotz Wochenrückblicksende zumindest die guten Japan-Nachrichten dann hier mit reinquetsche. Und ja, das ist jetzt ein bisschen bizarr, weil ich, wo ich das jetzt aufnehme für die zweite ai folge eigentlich schon in Japan bin und mitten in den Aufnahmen für die dritte, ein bisschen... Äh, aber ich hoffe, das kann die Folge noch ein bisschen auflockern und ein bisschen spaßiger machen. Und ich habe ein paar Nachrichten noch schnell raussucht. Die letzten Tage waren ein bisschen dramatisch und stressig äh, jobbedingt. Da gab es ein paar Probleme. Später dazu mehr, also quasi in der nächsten Folge. Äh, ich habe aber jetzt trotzdem mal noch kurz ein bisschen hier Nachrichten überflogen. Ich habe zwei von der... Mainichi Shimbun, die kommen als erstes. Ansonsten wieder meine lieben Sora News 24. Jo, als erstes haben wir hier quasi das äh, Wort des Jahres 2018. Also hier im Artikel heißt es ein Buzzword. Und ähm, das, äh, da gab es ein paar Kandidaten, die es nicht geworden sind. Einmal das... Äh, dies ja typische äh, MeToo-Hashtag. Dann Saigai no Atsusa, also die, äh, hier ist es übersetzt als Disastrous Wave, also ja, die, die, die katastrophale Hitzewelle. Und dann gibt es noch den äh, Super Volunteer, äh, was sich wohl auf einen 79-jährigen bezieht, der sich wohl unter anderem freiwillig meldete, ein zweijähriges Kind zu suchen. Und ich glaube, er fand es auch. Das war wohl drei Tage verschwunden. Und dann noch mit dabei, äh, Hönperneite? Neite? Was wohl so viel heißt wie unglaublich. Und das wurde wohl von, ähm, Achso, das wurde im Kontext äh, des äh, Fußballspielers Yuya äh, Osako benutzt, der äh, bei der Weltmeisterschaft in Russland wohl relativ äh, anscheinend ganz gut dabei war. Ja, aber Wort des Jahres war Baswort. Des Jahres wurde Sodane, äh, also so ein bisschen modif modifiziertes Sodane, das hier ja, übersetzt es als Sets It. Hat wohl die äh, Curling-Frauenmannschaft äh, benutzt, die wohl dann bei den Winterspielen äh, Bronze gewann. Und das klingt wohl besonders äh, niedlich. Naja, muss natürlich irgendwas niedliches sein. Wo kämen wir denn hin, wenn in Japan irgendwie was. Äh, nicht niedlich ist und nicht niedlich ist auch eine Klage der Nachfahren des Ryukyu-Königreichs. Das ist quasi Okinawa und dort äh, gab es äh, Gräber, die halt entsprechend die Überreste von Menschen dieses ja, wahrscheinlich, wenn ich das richtig verstehe, der Königsfamilie halt da äh, beinhaltete und die wurden quasi zu Forschungszwecken geplündert. Also geplündert, ne? Äh, das Wort wird so wahrscheinlich in dem Kontext da nicht benutzt, aber effektiv wurde es geplündert, die Überreste wurden mitgenommen äh, zur Kyoto-Universität. Und ähm, ja, jetzt wird geklagt, dass diese Überreste wieder übergeben werden sollen. Also die sind wohl aus dem 14. und 15. Jahrhundert und äh, ja, hätte man gerne wieder zurück die Vorfahren. Äh, muss man mal sehen, es gab schon Klagen ähnlicher Art äh, von Hokkaido, wo dann halt Einos äh, geklagt haben, dass dort in ähnlicher Form äh, ja entnommene Überreste oder andere Dinge zugegeben werden. Muss man mal sehen, was draus wird. Und dann äh, werde ich in der nächsten Folge über einen sehr lustigen Supermarkt reden, zu dem ich äh, neulich gegangen bin und einen sehr fragwürdigen Burger bekam. Der heißt äh, Tamade. Und überrascht mich überhaupt nicht äh, der Chef von dem Ganzen also das ist wohl so eine Kette hier in der Gegend und der Chef von dem ganzen Laden, der ist wohl so ein bisschen ein zwielichtiger äh, Geselle also da äh, wurden schon äh, nicht-japanische Angestellte äh, ausgebeutet äh, indem zum Beispiel Studenten die da jobben wollten viel zu lange arbeiten mussten und also so Späße. Und hier fallen wieder gerade Sachen um. Und äh, ja, jetzt kam halt raus, dass dieser Herr ähm, quasi Geschäftsräume an die Yakuza vermietet hat, wohl wissend, dass die da halt Prostitution betreiben wollen. Und das ist halt nicht so ganz... Äh, Schnieke hier, ne, Prostitution ist, soweit ich das weiß, immer noch verboten. Und, äh, ja, Geschäfte mit den Yakuza machen, macht sich auch nicht so gut. Ja, aber, äh, trotz allem ein lustiger Supermarkt, aber da habe ich, glaube ich, schon in der anderen Folge drüber geredet. Das ist ein bisschen schwierig, weil ich die andere Folge so stückchenweise aufnehme. So ein bisschen, ah, heute habe ich dies erlebt, heute habe ich das erlebt. Und, äh, da bin ich mir schon gar nicht mehr sicher, was ich wann, wie, wo schon aufgenommen habe. Äh, das wird abenteuerlich. Schauen wir mal, wie sich das so gestaltet. Dann äh, ja, haben wir was anderes äh, rechtlich Problematisches, nämlich äh, die Störung von ja Geschäftsabläufen in Buchhandlungen. Also in Deutschland würde man da wahrscheinlich... Äh, fast schon Klage wegen sexueller Be Belästigung äh, draus machen können. Aber das Problem ist, es gibt ein Buch, das heißt wohl Otto no Shimpo Go Warum da Go steht, weiß ich nicht. Da müsste doch wahrscheinlich er äh, gar sein. Jedenfalls äh, die Übersetzung My husband's dick doesn't go in. Und jetzt finden das ein paar Typen super lustig, in irgendwelchen Buchhandlungen anzurufen und da so lange komische Fragen zu stellen, bis dann eben die äh, weiblichen Angestellten diesen Titel vollständig laut sagen. Und das ist natürlich ein bisschen äh, unangenehm, das so sagen zu müssen. Ähm, ja... Wie gesagt, das äh, fällt wohl wahrscheinlich unter so einen relativ weitreichenden Begriff der Störung von äh, Geschäften und Geschäftsabläufen. Zumindest wenn man dann halt da irgendwie ewig lange und wiederholt und so, Na, wenn man da jetzt einmal fra äh, anruft und fragt, ja, wie hieß denn nochmal dieses eine Buch von diesem einen Autor, was gerade so beliebt ist, dann äh, wird es wohl schwierig, da irgendwas klagen zu können. Aber... Äh, ja, da kann wohl eine Strafe von drei Jahren Gefängnis oder 500.000 Yen. Letzteres sind es hier umgerechnet 4.400 Dollar bei rauskommen. Äh, ja, gut, also der Buchtitel wurde wohl gewählt, weil es thematisch eben darum geht. Und äh, ja, dumm gelaufen würde ich sagen. Äh, andere schöne Sache. Rumiko, Takahashi, wahrscheinlich am bekanntesten für äh, Ranma 1,5. Hat jetzt äh, knapp 40 Jahre kontinuierlich Manga gezeichnet. Hat wohl dieses Jahr Pause gemacht und nächstes Jahr kommt eine neue Reihe. Ist das nicht schön? Schauen wir mal. Ähm, Tokio kriegt auf der Yamanote-Sen, also auf der, der Bahn, die da quasi im Kreis um das Stadtzentrum fährt, die erste neue Haltestelle seit 1971. Das wird wohl heißen Takanawa Gateway und äh, ist in der Gegend Takanawa. Und ja, ist doch nett, dass dann meine Haltestelle mehr kommt. So. Anderes Problem in, in Matsuyama. Das ist... Wo ist denn das? Das stand doch hier. Stand hier nicht. Na gut. In Matsuyama ist ein kleines Problem. Da ist nämlich so dieses äh, Rathaus und obendrauf hocken viele Krähen und oder Raben, das ist hier nicht genau spezifiziert. Jedenfalls, äh, ja, sind die da nicht erwünscht? Und jetzt hatte man den grandiosen Plan, einfach zu sagen, okay, wir könnten sie mit Licht anstrahlen, nachts oder so. Nicht so super, wir könnten, äh, die haben Angst vor äh, äh, Adlern. Da kann man quasi so Adlerschreie, oder? Äh, ja kann man quasi so Adlerschreie da abspielen, dass die Angst kriegen. Aber nee, man äh, entschied sich, diesen Weg äh, so voll zu gehen und engagierte ein Adler namens Sui mit seinem menschlichen Helfer Yutaka Yasui. Denn wie es hier im Artikel zurecht steht, äh, so ein Adler kann ja schlecht selber Telefonanrufe entgegennehmen oder E-Mails beantworten. Da brauche ich halt eine menschliche helfende Hand für. Naja. Jedenfalls äh, ist das wohl ein recht äh, profitables Geschäft, einfach quasi Adlertrainer zu werden, um dann äh, Krähen und Raben zu vertreiben. Denn äh, ja, die scheinen sich dann, wenn so ein potenziell stärkeres Vogeltier kommt, so zusammenzurotten, in der Hoffnung, dass sie gewinnen und wenn dann aber sich der Adler davon nicht beeindrucken lässt, dann sind die schlau genug zu lernen, dass sie dann besser abhauen und als Abschreckungsmaßnahme wird hier noch präsentiert, so mit so einem äh, äh, Krähen-Dummy wie der Adler den quasi attackiert, äh, hochhebt und äh, zernichtet da hätte ich auch Angst, liebe Kinder. Ja, äh, dann haben wir hier noch, ich habe glaube ich irgendwann bestimmt mal erwähnt, so betrunken hat man hier relativ viel Narrenfreiheit. Hier sind aber noch zwei Fälle, wo der Bogen ein bisschen überspannt wurde. Zum Beispiel einmal gab es bei einem abendlichen Trinkgelage von zehn Männern eine kleine Auseinandersetzung, die haben angefangen, sich zu prügeln. Einer hat sich irgendwie eine Rippe gebrochen, da ging ordentlich äh, Mobiljager zu Bruch. Ja, und was macht man in so einem Fall? Man ruft die Polizei. Das Doofe ist nur, dass diese zehn Männer eben alle von der gleichen Polizeistation waren. Mm, doof. Naja, muss mal schauen, was daraus wird. Es wird wohl untersucht und irgendwas wird da wohl geschehen. Ich nehme an, nicht so schrecklich viel. Anderer Fall von äh, Trunkenheit während, also in diesem Fall sogar während der Arbeit, das davor war ja nicht direkt während der Arbeit, nehme ich an, an diesem Fall, äh, es ist der äh, Vizedirektor einer Schule und die haben einen riesigen Ausflug nach Kyoto gemacht, Er äh, war in einem sogenannten äh, Ryokan, also im traditionellen Hotel. Und da gab es halt auch so ein schönes Bad, wo man dann halt ein bisschen im heißen Wasser rumliegen kann. Und der gute Mann war wohl stinkbesoffen. Das war so eine, so eine vier tage drei nächte tour Und letzte Nacht haben halt die Lehrer und Betreuer und so, wer damit war. Die haben halt ein bisschen derb gefeiert und der ist dann irgendwann abends aufgewacht musste anscheinend mal pinkeln und hat dann äh, das, die, das Damenbad quasi mit der Toilette verwechselt, hat da erstmal voll ins Becken geschifft und ja, es waren wohl auch noch ein paar Schülerinnen anwesend. Das machte sich wohl nicht so gut, er behauptet. Er kann sich an er könne sich an nichts erinnern, war zu besoffen und er hätte sicherlich nicht darauf abgesehen, irgendwelche nackten Mädchen zu begutachten. Äh, ja, er ist wohl von seinem Posten erstmal zurückgetreten und weitere Disziplinarmaßnahmen werden in Erwägung gezogen. Soviel also erstmal zu den äh, kleinen Nachrichten, wie gesagt, das war jetzt mal so ein bisschen noch notdürftig reingeschoben, wir sind schon relativ spät dran mit der Folge und ich will die langsam raushaben und äh, wird zwar ein bisschen viel Drama und Elend, die letzten ein, zwei Tage und da müssen wir erstmal drüber wegkommen, aber demnächst läuft dann alles hier nach Plan, ich habe dann meinen korrekten Schichtplan quasi und die Dinge laufen dann etwas geordneter und dann wird das sicherlich hier auch alles mit dem Podcast geordnet laufen können und wir machen jetzt weiter mit der Eigentlichen äh, Episode seid euch zumindest sicher. Mittlerweile habe ich sogar mal geschlafen. Ist das nicht schön? Ja, das Was mich bei diesem ganzen Stadtgedöns aber jetzt noch ein bisschen quälen wird, ist äh, die Logistik. Denn ich werde wohnen in besagtem Stadtteil Hidano. Und der ist quasi so mehr oder minder direkt neben Yao, was hier diese Yakuza-Ecke vom Herrn Mieke ist. Aber Yao ist halt in... Higashi Osaka und äh, Hidano in Osaka und die Bus- und Bahnverbindung dazwischen ist ein Gräuel, das heißt da gibt es quasi keine und das heißt entweder kann ich quasi mit der Bahn mitten in die Innenstadt fahren und dann nach Osten raus oder ich eire ein paar Kilometer quasi zu Fuß oder wie ich es hoffe, dass ich das machen kann, äh, mit dem ähm, Fahrrad und da muss ich mal schauen, das sollte eine relativ leichte Route sein, aber eben, ja auch mit dem Fahrrad braucht man da wahrscheinlich locker eine halbe Stunde, das wird ganz spaßig, muss ich mal schauen, wie ich das äh, hinkriege, aber das werden wir dann hier auch erörtern. Ja, was haben wir noch? Wie gesagt, wir haben äh, Nara. Das ist dann von meiner Arbeit aus gesehen gar kein Problem. Da kann ich dann ganz schnell rüberfahren. Das ist äh, ein bisschen östlich von äh, Osaka. Äh, ein bisschen nördlicher haben wir dann eben Kyoto. Kyoto ist auch äh, ganz, ganz wunderbar. Ganz viele Tempel, Schreine. Schönes altes Zeug. Und ein bisschen westlich ist halt noch Kobe. Kobe ist glaube ich so prinzipiell am dichtesten dran von den drei Städten. Aber von mir aus gesehen halt müsste ich einmal komplett durch Osaka und dann dahin. Äh, werde ich aber auf jeden Fall äh, auch hier. Also Nada ist ja auch eher so ein bisschen ein bisschen klassischer. Viele Tempelschreine und relativ klein im Verhältnis. Ähm, da gibt es aber die geilen Rehe. Riesenspaß. Und Kobe ist ja eher so ein bisschen westlich geprägter. Ist eine Hafenstadt, wenn man quasi... Also Osaka liegt ja an der Bucht, so ein bisschen drumrum. Wenn man dann ein bisschen weiter die Bucht langfährt, kommt man direkt nach Kobe. Und von Kobe aus ist es dann auch eigentlich nicht mehr weit nach Shikoku. Also nach Shikoku muss ich auch auf jeden Fall mal fahren. Da gibt es ja auch diese Pilgerreise mit den 88 Tempeln, die ich vermutlich dann eher nicht machen werde. Da braucht man doch eine Menge Zeit für. Oder vielleicht Etappenweise. Oh, ja, ja, ja. Nee, nee, nee. Bringen wir mich lieber nicht auf. Komische Ideen. Und ich muss noch nach Wakayama. Wakayama ist so ein bisschen am anderen Ende der Bucht rum. Und Wakayama ist so ein Ding, ich habe äh, eine Million Japaner gefragt. Achtung, Übertreibung. Ähm, und jeder davon, also ich habe sie gefragt, äh, wo ich hinfahren soll, wenn ich irgendwie was Schönes erleben möchte. Und jeder dieser eine Million Japaner, die ich gefragt habe, sagte, fahr nach Wakayama. Und in warum soll ich nach Wakayama fahren? Da äh, hat mir jeder eine andere Antwort gegeben. Also wenn eine Million Japaner sagen, fahre aus einem völlig anderen Grund, als die anderen gesagt haben, nach Wakayama, muss es ja erwiesenermaßen Wakayama alles geben. Alles. Ausnahmslos alles. Und dementsprechend werde ich da auch hin müssen, aber das ist zum Glück relativ dicht dran. Da kann man das, glaube ich, mal machen. So, aber kommen wir noch zu ein paar anderen Sachen. Ich bin ja wieder strukturiert ohne Ende. Ähm, vielleicht werden sich Leute fragen, wie denn so das Wetter ist. Und ich möchte da nicht zu sehr drauf eingehen. Ähm, auf äh, Wikipedia gibt's so Wetterdiagramme, die aber alle halt schon ein bisschen älter sind. Die gehen nur bis so... also Berechnung bis 2015 und dann durchschnittlich gerechnet mit so keine Ahnung, 1970 oder so und dann alles dazwischen wird reingerechnet. Also gucken wir lieber mal, wie äh, heiß es so 2018 bisher wurde und da kommen wir so im Juli auf maximal 38 Grad. Das war so das Höchste, was ich äh, gefunden habe. Wir können mal für äh, so Januar gucken. Wie kalt es da so wurde. Äh, gar nicht mal so kalt. Also auf jeden Fall hier Plus gerade mal nachts so Minus 1 oder so. Tagsüber auch durchaus mal so 6 bis 11. Geht alles. Also der Winter ist nicht sehr kalt. An der Februar war noch ein bisschen kälter. kommen wir noch mal auf so Minus 1 mal öfter. Aber, äh, es wird nicht so wirklich kalt in Osaka. Wir sind ja auch relativ weit im Süden. Ähm, das Gemeine ist eher, wenn es dann in deiner Wohnung auch so die 0 Grad hat. Aber da kommt man auf jeden Fall auch ohne die ganz dicken Wintersachen ganz gut durch. Da ist der, der Sommer mit boah, 38 Grad und relativ hoher Luftfeuchtigkeit ein bisschen unangenehmer. Aber man kann es sicher auch überleben wenn man das möchte. Ähm, ja, also wie man sich denken kann, so Schnee ist mehr oder minder nicht. So drei Flocken kommen auch vom Himmel gerieselt und sterben auf dem Weg. Ähm, lässt sich aber insgesamt alles ganz gut äh, aushalten. Ähm, und dann haben wir das eigentlich auch durch. Äh, ich würde aber jedem empfehlen, der Urlaub machen will, vielleicht eher Frühling oder Herbst zu nehmen, je nachdem, was einem lieber ist. Da hat man angenehmeres Klima. Kommen wir lieber noch zu was anderem, und zwar dem Essen. Und zwar ist da Osaka bekannt für ein paar Sachen... Also ich würde ja sagen, hauptsächlich Takoyaki und Okonomiyaki. Hier heißt es noch äh, Udon und Oshisushi. Und Oshisushi ist anscheinend äh, gepresstes Sushi. Ah, okay. Also wenn ich mir so Bilder anschaue, sieht das ein bisschen aus wie so Schicht-Sushi. Da ist irgendwie eine Schicht Reis, dann irgendwie was Gelbes... Noch eine Schicht Reis und oben dann so Fisch drauf. Ja, das, das sieht ein bisschen aus wie Torte. Habe ich, glaube ich, noch nie gegessen. Da würde ich auch mal probieren. Ja. Genau. Also das ist so, so Blöcke und die werden wohl in so kleinen Holzförmchen äh, gebaut und dann wird da schön geschichtet. Udon ist, glaube ich, relativ ähm, einfach. Das ist eine Nudelsuppe mit ähm, Weizennudeln. Die sind relativ dick und weiß und lecker und äh, sehr weich und fabelig. Also das äh, ohne rumzusauen mit Stäbchen zu essen ist ähm, sehr, sehr schwierig, und da gibt es dann ganz viele äh, Varianten von, ähm, da gibt es übrigens auch, da werden sich jetzt einige Leute freuen, äh, zum Beispiel Bukake-Udon. Ähm, ja, da wird halt äh, die Nudel mit verschiedenen Zutaten belegt und anschließend mit Brühe übergossen, heißt es hier. Ähm, es gibt aber auch zum Beispiel Kare-Udon. Das heißt, man hat äh, sein Süppchen und obendrauf wird ein bisschen Curry gekippt, was total geil ist. Äh, das war immer so mein Essen, wenn ich äh, deprimiert war. Und ich war auch relativ oft deprimiert, aber ist äh, geil. Äh, sehr populär ist auch äh, Kitsune-Udon, also Fuchs-Udon. Und da ist quasi so ein fetter, block frittierter Tofu äh, oben. Daher ja Füchse bekanntermaßen gerne frittierten Tofu fressen. Äh, thematisch passend zum Tier gibt es auch Tanuki-Udon. Tanuki sind ja diese Marderhunde mit dem dicken Gemächt. Und das sind dann so Stückchen von äh, frittiertem Tempura teig ne, Tempura ist ja immer so irgendwie so quasi paniertes und frittiertes Zeug und da ist dann nur so ein bisschen von den ähm, von dem Teig quasi drin. Ja, ist äh, sehr schön, also gibt's auch als Tempura oder da sind dann eben so richtig ja, entweder Gemüse oder frittierte Schrimps oder so drin. Äh, gibt's jedenfalls ganz, ganz oft, ähm, diese Sorte Nudeln gibt's auch in Korea, da finde ich vor allem hier in deutschen Asialäden ganz oft wirklich so, so Instant-Dinger, also so trockene Teile, die dann auch eine etwas andere Konsistenz haben, also wenn man so diese typisch japanischen Udon fertig kauft, dann sind das schon noch so, so Weiche, wapplicke, relativ mehr oder minder frische Dinger. Und äh, die finde ich ein bisschen angenehmer. Die koreanischen Instant-Dinger sind auch gut, aber ja, ist halt so Instant-Kram. Ne? Ähm, Takoyaki hatten wir noch. Das ist äh, so eine spezielle Sache. Takoyaki ist im Prinzip Teig, und in den Teig kommt ein Stück Oktopus und das wird äh, in so einer komischen Bratform gebraten. Das sieht ein bisschen aus wie auf dem Weihnachtsmarkt hier, wenn es so ein Poffertjes gibt, nur ein bisschen runder. Dann kann man da quasi auf einer Seite das schon mal schön äh, rund machen und dann wenden und dann... Ja... Ne, kriegt man da gute Kugeln raus und ähm, dann gibt es meistens so wie sechs bis acht Stück, und dann kommt da so eine braune Soße raus, ein bisschen Mayonnaise, dann äh, Aonori, das ist so getrockneter Seetang und äh, in der Regel äh, Katsubushi. Äh, so, so diese, diese Bonito-Flocken die dann noch so wabern, wenn dann die heiße Luft vom Essen aufsteigt und dann weht das so und ähm, ja, Takoyaki ist so eins der typischen äh, Osaka Essen und das ist ganz super. Einmal waren Bekannte von mir zu Besuch, äh, hatte ich erzählt, ein ehemaliger Mitstudent mit seiner japanischen Freundin und sie wollte unbedingt irgendwo Takoyaki essen und hat dann ähm, im Internet irgendwie so eine ganz berühmte Takoyaki-Bude gesucht. Sind wir dahin und das war irgendwie so ein kleiner Stand mit einem länglichen Raum dran, wo dann so alte Büromöbel drin standen. Aber ziemlich geil. Und ähm, irgendwann war ich auf dem äh, Heimweg von einer Bar oder irgendwas, jedenfalls war ich stinkbesoffen und ich taumelte dann von dem Heimatbahnhof quasi in Richtung Wohnung und dann war da so eine Takoyaki-Bude und ich bin dahin, weil ich, wenn ich betrunken bin, eigentlich immer Hunger kriege und bin dahin und guck, so hinten in der Bude hing halt quasi die Speisekarte, also alles, was es zu bestellen gab und ich war nicht mehr in der Lage, irgendwas zu lesen oder irgendwie zu denken und besoffen, wie ich war, sagte ich zu dem guten Menschen in dieser Bude einfach nur Ichiban Oishikudasai, was quasi heißt, so einmal das Leckerste, bitte. Und er hat mir dann die größte Packung Takoyaki gemacht, die ja verkauft und hat alles draufgekippt, was er hatte. Und äh, ja, ich habe quasi das Beste gegessen, was ich äh, jemals has. Zumindest war es in dem Moment das Beste, was ich äh, haben konnte. Und dann haben wir ja hier noch Okonomiyaki. Äh, Okonomiyaki... Heißt so ein bisschen Brat, was dir schmeckt. Ne, so Brat, worauf du Bock hast. Und in den Restaurants hat man es dann auch ganz oft, dass man quasi selber so eine Bratfläche im Tisch hat, wo man die dann äh, selber braten kann. Äh, das ist so eine wird immer beschrieben als eine Mischung aus Pizza und Omelette, was ich sehr merkwürdig finde. Es ist im Prinzip äh, klein gehackter Kohl äh, mit einem Teig drin, also Eier, ah ja, Mehl, da gibt es meistens so ein etwas spezielleres Mehl, ich weiß gar nicht, gar nicht, was da jetzt genau anders war und ein bisschen Wasser und äh, Dashi, was ja immer diese, diese Fischbrühe ist, diese sie überall rein und gibt es auch eine vegetarische Variante davon ähm, und dann kann man da im Prinzip reinhauen was man will, Fleisch, Gemüse Käse keine Ahnung, was auch immer und äh, ja dann kippt man auch so eine braune Soße drauf, Mayonnaise Algen äh, diese Bonito-Flocken und dann ist das geil und davon gibt es dann noch äh, verschiedene Varianten, zum Beispiel halt die Kanzai-Variante. Ähm, muss ich gerade mal gucken. Also die wird hier laut Wikipedia auf beiden Seiten gebraten und umgedreht und zerteilt. Und dann werden die Teile mit... Nori, also diesen Algen, dann Katsubushi, also diese Flocken, Mayonnaise und vielleicht noch Ingwer dekoriert. Und in Kyoto gibt es irgendwie noch dunklere Gemüsesorten. Äh, gibt es auch als Mondanjaki mit Nudeln drin. Äh, ich kenne es auch noch als Negijaki äh, dass man. Oh, was, ist Negi? Ich glaube Negi. Äh, dass man quasi statt äh, dem Kohl oder statt des Kohls ähm, in Zwiebeln nimmt. Ja, so Frühlingszwiebeln, Lauch, sowas, genau. Und das ist auch sehr, sehr geil. Und äh, ja, dann gibt's hier noch diese Hiroshima-Variante, wo anscheinend erstmal der Teig äh, gebaut wird. Und dann werden da Kohl, Gewürze und so draufgeschmissen und das wird dann jo, so gemacht. Ich dachte immer. Genau, das sieht hier auf den Bildern auch so aus, dass der Hiroshima-Style Okonomiyaki äh, generell eigentlich Nudeln drin hätte. Na gut. Ist auf jeden Fall geil. Ja, und das sind so die klassischen äh, klassischen Osaka-Gerichte. Zum Okonomiyaki kann ich noch auch zum tausendsten Mal erzählen. Äh, die geile... Geschichte meines Lieblings Okonomiyaki-Restaurants, denn das war in der Ecke, wo ich wohnte und das hieß äh, Bocci Bocchi. und Bocci Bocci heißt so ein bisschen so, ja Ketzo so. ne? also wenn man gefragt wird, wie es einem geht, kann man im Osaka-Dialekt ah, sagen, bochi, bochi, denn na, also, oh, ich lebe, passt schon irgendwie so, oh, ne, noch nicht umgefallen. Und das hieß jedenfalls, bochi, bochi, kann wohl auch so langsam, allmählich, gemäß, gemächlich heißen und ähm, wir sind da irgendwann rein, mit vier Deutschen und normalerweise, wenn irgendwo vier Deutsche aufschlagen in Restaurants, dann ist da erstmal Unruhe und da, oh, die ältere Dame hinterm Tresen hat sich kaum gerührt und der Gast, der vor ihr saß, auch nicht und dann haben wir uns hingesetzt, dann kam die Bedienung, irgendwie so ein junges Mädchen voller Piercings mit bunten Haaren und so weiter und haut uns da die äh, komplett japanischen... Speisekarten um die Ohren und äh, so nach dem Motto, hier, hab da, kommt mit zurecht. Und das fand ich ganz wunderbar. Großer Spaß, hat's Essen noch geschmeckt. Was will man mehr? Und wenn's schon geht, so heißt, dann äh, kann man nicht enttäuscht werden. So, kommen wir noch zum Musiktipp. Ähm. Einmal möchte ich anmerken, dass äh, mein Musiktipp vom letzten Mal, nämlich diese Band Schlafsack, ähm, mittlerweile eine zweite EP veröffentlicht hat. Es gab vorher wohl die habe ich noch nicht gehört, aber diese zweite, da ist auch das äh, Lied drauf von dem Musikvideo, also dieses ILYL -L und äh, noch drei andere und die sind alle sehr gut und Uh, dieses EP trägt den wundervollen <lacht> Titel We Feel Much Better Than You Do und das müssen uh, <lacht> sie ja offensichtlich wissen und auf dem wunderbaren Cover sieht man den, uh, ich glaube der Sänger ist es, mit einem uh, zerlaufenden Eis in der Hand, der da irgendwie am Strand gegen einen uh, Strommasten gelehnt steht und mit seiner verspiegelten Sonnenbrille guckt, so sodass wir in der Sonnenbrille den Fotograf und dieses Fotos sehen können, sehr schlecht, sehr dilettantisch gemacht, aber ich finde es gerade in Kombination mit diesem Titel äh, ganz wunderbar, weil es irgendwie so ein bisschen echt ranzig aussieht und ja, naja, das ist halt, äh, so fühlt man sich, wenn man sich viel, viel besser fühlt, als ich das tue und äh, Sei es ihr gegönnt. <lacht> ja, wir brauchen für diese Folge auch noch einen richtigen Musiktipp. Ich kann ja was sagen, hier. die vom letzten Mal, die haben noch drei andere Lieder. Übrigens noch eine andere ältere EP, die ich aber halt noch nicht kenne. Aber nee, wir brauchen was, was Richtiges. Und was Richtiges haben wir auch. Und zwar hat die beste Band der Welt, nein, nicht die Ärzte, sondern Cold Town of Deepers, äh, nach vielen, vielen Jahren, zum ersten Mal wieder Musik veröffentlicht, und zwar die Rabbit EP. Ähm, da sind auch vier Lieder drauf. Äh, Kenner der Band waren so ein bisschen, naja, fast schon ernüchtert, dass da, äh, ja, Sachen drauf sind, die wir eigentlich schon kennen. Ich glaube, Summer Gazer kam vorher noch als Single raus. Ähm, das kannte ich zumindest noch nicht. Ich weiß gar nicht, ob das schon mal irgendwo anders veröffentlicht wurde. Äh, aber die anderen drei Titel, also das, äh, Hallucination, das auf einem Sampler veröffentlicht wurde, ähm, hier bezüglich der äh, Fukushima-Katastrophe. Dann ist da äh, Dear Future, was damals, ähm, ich glaube, das Opening von... Mawadu-Penguin-Drum war und äh, Langsam-Blut, was übrigens ein fantastischer, fantastischer äh, Titel ist. Ähm, das war auf dem Soundtrack zu einer Serie namens Paradise Kiss. Ja, und äh, denkt mal drüber nach, was Langsam-Blut wohl sein könnte. Egal, jedenfalls... Ähm, alles so Zeug, was schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat und Narasaki Narasaki, muss er wohl heißen der quasi Chef der Band sagte auch so, ja, das ist jetzt hier alles Zeug von vor sieben Jahren oder so und er hat mal versucht diese Sachen wieder in den Urzustand zu bringen, so wie es ursprünglich irgendwann mal gedacht war. So habe ich das zumindest in einem Interview verstanden. Ähm, jedenfalls klingen dann die Lieder zumindest ein bisschen anders, was im Falle von Dear Future eine mäßige Ergänzung ist, wenn man die Single von damals hat, wo gleich schon acht Versionen drauf sind. Naja, ist halt noch eine mehr, aber so oder so vier fantastische Lieder für meinen Geschmack ein bisschen konstant zu ruhig. Da könnte es auch mal irgendwo ein bisschen mehr abgehen. Äh, ist ja alles tendenziell bei denen eher so schuhgaisig und hier auch ein bisschen elektrischer äh, durchaus, aber äh, sonst hatten sie auch gern mal ein bisschen was schnelleres, ein bisschen Metal mit drin, ein bisschen mehr gekloppe, bisschen äh, Gegrowle und hier ist alles Relativ ruhig, relativ besinnlich, aber ja, mein Gott, ich habe äh, gefühlt 100 Jahre drauf gewartet, das ist fantastisch. Es ist äh, wahrscheinlich das beste Stück Musik, das in, die, in diesem Jahr veröffentlicht äh, wurde und werden wird. Natürlich abgesehen von äh, der ersten Get Your Genki-Compilation, die jetzt eventuell schon draußen ist, wenn ihr das hört und... Äh, da werde ich aber nochmal mit einem gewissen Menschen eine ganze Folge drüber machen. Das muss ich hier nicht als Musiktipp für euch verbraten. Aber die Rabbit-EP von Cold of the Deepers. Das Beste, was euch musikalisch dieses Jahr passieren kann. Und äh, ja, was wollen wir mehr als das Beste, ne? Jo, so. Ja, dann haben wir es eigentlich soweit auch. Ähm war vielleicht heute ein bisschen bisschen nicht ganz so aufregend, aber ich wollte gerne noch ein bisschen die Stadt abgehandelt haben, damit wir schon mal so ein bisschen festgehalten haben, wo wir uns die nächsten Monate, Jahre, Jahrzehnte bewegen werden, damit ihr zumindest schon mal von den äh, Stadtteilen gehört habt, dass ihr so ein bisschen zuordnen könnt. Aha, Denden Town äh, ist da, oder äh, ist das so richtig geografisch zuordnen? Könnt das wahrscheinlich trotzdem nicht. Aber äh, habt ihr schon mal eine Idee? Ah, wenn er jetzt eine Denden Town-Folge macht, dann wird es da ganz viel um Secondhand- äh, Musik und Spiele und Filme gehen und so Kram. Oder ja, wenn ich euch erzähle, dass ich wieder in Tennoji einen coolen Straßenmusiker gesehen habe, denn da waren immer relativ viele, dann wisst ihr, ach, Tennoji, äh, Zoo und Tempel, ist doch geil. Also ein bisschen mal hier noch Vorbereitung. Vielleicht mache ich irgendwann doch noch ein bisschen Geschichte mit rein. Da haben wir ja nur angerissen mit dem guten äh, Grenzposten. Aber würde mich auch mal interessieren. Da kenne ich mich aber auch noch nicht so aus. Ich habe mir mal so einen Zeitstrahl quasi angeguckt und dachte mir noch so, ja, der Anfang klingt total geil. Und dann sind wir irgendwann bei der Moderneren und ist plötzlich nur noch Firma sowieso, Firma sowieso, äh, Handelsgedöns sowieso. Und da habe ich da relativ zügig die Lust verloren. Aber so eine gute Belagerung, ne? eine gute Belagerung hat schon was. Und äh, Kommen wir vielleicht dann auch einfach so mal über die Folgen dazu. Schauen wir mal. Ähm, ja, letzte Folge, bevor ich abreise. Äh, ab nächsten Mal wird es auf jeden Fall deutlich praxisorientierter. Sagen wir es mal so. Ähm, macht euch schon mal einen Plan, was ihr alles wissen wollt hören soll wollt äh, sagt mir wo ich hingehen soll wenn ihr jetzt heute dachtet ah hier das Viertel klingt ganz cool guckt ihr da mal was an oder was auch immer dann her damit äh, wie gesagt wenn ihr jetzt denkt ach hier geh mal live aus dem Kunstmuseum berichten dann gehe ich auch gern live ins Kunstmuseum also live wird schwierig aber so auch äh, von dort direkt erzählen oder keine Ahnung äh, Bunde Raku angucken wie der äh, fliegende Fuchs abgeht da habe ich, hab ich Bock drauf ähm, keine Ahnung macht euch äh, Gedanken was ihr wollt schickt mich gern auf irgendwelche Abenteuermissionen äh, solange ich Zeit und Geld dafür habe bin ich für jeden Scheiß zu haben und ansonsten wie alt seid ihr jetzt etwas geografisch vorbereitet äh, und seid nicht ganz so überrascht, wenn ich sage, hey, ich war wieder in äh, keine Ahnung, Fuße mich massieren lassen. Dann wisst ihr Bescheid, was da wieder los war. Jo, und in diesem Sinne äh, jo, wünscht mir eine gute Reise. Also, wenn ihr das hört, bin ich hoffentlich gut angekommen und alles ist äh, Gelaufen, aber äh, mir äh, geht so langsam der äh, Kackstift ab und äh, es wird gruselig. Es wird sehr, sehr gruselig. Es sind von heute an. Ja, heute ist der erste. Am fünften geht's los. Vier Tage. Äh, ja, äh, pff, Spannung, Spiel, Schokolade, Panik. Äh, huldigt dem Aal. Der Aal äh, ist das Wappentier von Higashi Osaka. Ihr wisst Bescheid. Und ja, huldigt ihm und freut euch, wenn er vielleicht auch eines Tages äh, durch eure Nieren aalt. Was auch immer der da tut. Ähm, ja, und dann gucken wir mal, was so uns beim nächsten Mal erwartet. Es wird wahrscheinlich ein bisschen sich im Format noch äh, variieren und ja, wenn es soweit ist. Äh, bringt mir vor allem erstmal Rückmeldungen, was euch interessiert, was ihr hören wollt. Stellt mir gerne äh, Fragen zu äh, Hygieneartikeln oder was auch immer euch interessiert. Äh, ich komme da gern auf alles äh, zu sprechen. Ja, und in diesem Sinne jetzt endlich hier nach viel Rumgeeier Feierabend. Ich hoffe, ich habe euch mit der Theorie nicht zu so sehr gelangweilt. Beim nächsten Mal wird's wieder aufregender und äh, Aal ab. <lacht>